0: Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre jogos, joguinhos e nesta semana esporte. Olha só, você viu? A gente está aqui com ele, o guru espiritual do esporte no Brasil. Ah, que isso, né, Rodrigo Guerra?
1: E aí, gente? Tudo bom? Tudo que saudades bom. de vocês. É, quando foi que você participou? Foi do 2? Foi, foi
0: do 2. Dois. Do dois, já faz um tempinho, já
1: então, Já faz né? quase dois anos. <risos> 84 anos. Então, você é. começou já exagerar até hoje.
0: E do outro lado aqui, ela, a musa do, dos animes. Musa Otaku. Musa otaka. E por que, que eu tô na mesa de esportes, então? Essa, essa é uma pergunta que será respondida ao longo do programa. Ó, oh, né viu? Não pode entregar logo de cara, é assim. É verdade. Tudo bom, Priscila? Tudo bem, e você, Pranda? Você curte os chamados...
2: E esportes. Ah, a gente tenta, né? Então aí, né? É
0: que Melhor possível, que né? o
1: Z Games, né? Melhor que o Z Games. <risos> o que é o
0: Games? E Games. E Games. Entendeu? Você entendeu? Mas tu, a galera do Sandbox entende essa piada. Então vamos falar aqui sobre esportes eletrônicos, sobre cyberatletas. Você gosta desse termo, Rodrigo? Não. Não.
2: <risos> a gente vai falar <risos> do Albuquerque da Copa.
0: Ah, com certeza. Chegaremos nesse ponto. Antes, mandar aqueles recadinhos. Os recadinhos de sempre. Recadinhos do coração. Você que tá acompanhando aí a gente, não deixe também de conhecer a nossa campanha no Padrim barra sandbox lá você vê as nossas metas de projetos especiais você vê diferentes categorias de recompensas das quais você pode participar e usufruir a minha predileta Rodrigo Guerra hum. é uma que permite que você ouça o podcast três dias antes dele ser liberado para todo mundo é esse daí eu acho que vale a pena viu vale a pena porque, porque... você chega na sexta-feira você já tá ouvindo exato tem todo o final de semana para ouvir, reouvir, curtir e apreciar. E apreciar exatamente chegar na segunda-feira já dando spoiler para todo mundo. Olha que mancada não, gente. Não, não esboide, dá spoiler, é, gente, spoiler é, é. Quero agradecer também o pessoal da HyperX que nos apoia aqui no Sandbox com maravilhosos fones de ouvido que nos ajudam muito aqui na gravação dos programas. Agradecer também o pessoal da Go Media que nos dá aqui um teto da microfones e a carinho, bolo e bolo de e arco... cenoura. E Fundo ar condicionado. A gente é. ganhou um bolo de
2: cenoura. <risos> Gente, e agradecer
0: também, principalmente, você aí que nos acompanha, e... que comenta, que mostra para os amigos o Sandbox. Sim.
1: Eu só queria falar de novo, como, como sempre vem falar, a gente não tá fazendo aqui o nosso padrinho pra gente ficar milionário rico não. e nadando em dinheiro, tá, gente? É só pra manter o projeto mesmo, Exato. porque...
0: E pra ir além, né? É isso. Eu vou fazer em vídeo, fazer séries especiais e assim por diante. Isso, né? Que a gente não quer... A gente tá todo mundo empregado ainda. E a gente é tudo a jornalista, é. a gente sabe que é, dinheiro, dinheiro é um ser distante. Dinheiro? dinheiro? Se
1: é um eu quisesse ganhar dinheiro, eu seria advogado. É... <risos>
0: Vamos lá então, falar sobre esporte eletrônico. Acho que é um tema que é, os nossos ouvintes não são tão aficionados quanto a galera que acompanha mais de perto. Mas a gente falou muito disso lá no nosso antigo parquinho. Exato. Né? A gente é. falava. Vira e mexe, eu acho Com que. era frequência. Era um tema
1: que eu gostava muito de trazer, trazer pessoas é, diferentes para falar. Tivemos eu...
0: muitos convidados bem legais. Exato. Né?
1: Então era um tema que eu acho que é, era recorrente, mas não era porque é porque. Era uma, uma vertente dos videogames que a gente estava começando a entender naquela época.
0: E acho bacana que nesse momento, assim, essa edição do Sandbox vem justamente para apresentar a imensa variedade de modalidades que a gente tem hoje em dia. Pouquinho antes da gravação, né, Guerra? A gente estava conversando para definir qual seria o tema a gravar e tal, e você comentou algo que me deixou muito impressionado, que, cara, hoje em dia, se você quiser, você pode assistir e e-sport Todo dia, todo dia tem uma modalidade diferente. De segunda a domingo,
1: todos os dias você é, encontra uma partida e de esportes diferentes, né? Não é só League of Legends, não é só Counter Strike, tem, muito, tem muitos jogos aí pra você acompanhar o cenário competitivo, né? E isso é uma das coisas que te... Repara e a gente bate bem na tecla que, olha, isso daí tá aí no cenário, tá es tava escondido e a gente tem que mostrar isso
0: pra galera. Exatamente. Antes de destacar aí as pérolas, acho bacana a gente começar com o que todo mundo mais fala, né, Pri? Que não tem como ser diferente, é League of Legends É Counter Strike São os esportes mais Consolidados aqui no Brasil Onde a gente tem representantes mais conhecidos Mais populares, no caso do CSGO Até a gente tem uma turma é, Que tem aí renome Internacional, Fallen Coldzera e toda a galera lá da, da SK e de outras equipes Atualmente
2: então Inclusive isso é legal de frisar porque nesse final de semana Que a gente tá gravando o podcast, que é do dia 20 Não é 20, é antes
0: a gente, a gente tá gravando esse podcast no dia 19 de março. Isso. isso.
2: O final de semana, agora no dia 18, teve um campeonato de CS na... na WSG. O, isso, a WSG, que eu não lembro o que significa. Que é, é World... É, é, é as Olimpíadas coisa. dos esportes Isso, que é, as, que é as Olimpíadas. Inclusive, é até com o ano de 2017, porque a competição começou no ano passado e se veio até esse ano, Justo. Né? E a SK acabou caindo nas primeiras fases... Que, uhum. é ti, que era tido como um dos maiores times, não sei, não sei, não sei o o Até o
0: Fallen pediu desculpas, É, rolou então, um... rolou é. Um,
2: um negócio assim. Porque eles, foram, eles tiveram uma performance muito abaixo do esperado. E, surpreendentemente, outro time brasileiro ganhou o holofote. No Foi. caso, a Team One. Que é um time que não era muito conhecido, não tinha jogado muito... Não tinha muito... Não assim... era muito
1: conhecido lá fora, é, né? É, lá porque... fora.
2: Aqui dentro eles eram muito, sempre muito conhecidos, assim, tal. Mas eles não tinham é, essa oportunidade de disputar
1: internacionalmente, assim, tal. E a trajetória da Team One foi uma trajetória muito legal, porque em 2017 eles ganharam todos os campeonatos nacionais. Tudo que você imaginava de campeonato nacional, esse time da Team One venceu. E daí o Cacavel, que é o dono da, da, da organização, chegou e falou assim, ó, oh, vamos então para os Estados Unidos, né? A gente tem que ganhar agora da Justo, SK, é. a gente tem ganhado a, da galera da North, da, da Virtus Pro, então a gente tem ganhado esses caras Inclusive, aí. Inclusive
2: eles ganharam da Cloud9, não foi? Ganharam da Cloud9. Foi, Nine. na semifinal.
0: <risos> na
1: semifinal. Então, e a Cloud9 foi, é um, é um, hoje, atualmente né, nesse período que a gente fala é, é a nossa principal rival digamos Sim. assim, da SK, né? é.
2: Sim. Aí eu nunca vou, nunca vou esquecer quando eles ganharam da SK aqui no, na, na Pro League, que teve no final da Pro League, que teve aqui no Brasil em 2016.
1: 2016. É, foi 2016. Eu tinha acabado 30. de começar lá no, na, na, no canal da, do Tio Walter. <risos> do Tio Walter.
0: <risos> <Isso>. <risos> muito bem. Vamos falar então mais do, do Counter-Strike, do, do CSGO aí maroto. É, algo que me chama muito a atenção, Guerra, é como o cenário de Counter-Strike, ele é... Frenético. Sim. Você tem torneios que começam e terminam em questão de dias... Na mesma semana, no mesmo final de semana. Na mesma semana, é, no mesmo final de semana, e você tem aí... Um, assim, eu, eu, eu sou muito fã de futebol, uhum. desde pequeno, então eu ainda tenho essa mania de buscar paralelos entre esporte e o futebol, e eu tenho certa dificuldade em entender o cenário de CS... Por ele ser tão frenético. Uhum. E porque ele não tem uma hierarquia muito bem definida de torneios. Eu também você tinha Você tem os meio. majors, que são torneios muito grandes e que dão muito dinheiro. Mas tem outros torneios que, tipo, não são majors, mas são tão importantes quanto um major. E tem os torneios que não são majors. Cara, eu acho confuso. Você pode dar uma
1: pincelada? Eu acho que você tá fazendo um paralelo errado. O paralelo que você tem que fazer não é com futebol, mas com tênis. Porque o tênis, por exemplo, não tem um campeonato só durante o ano. Tem diversos. Tem o Ibledon, tem o. tem o US Open. Então, todos esses campeonatos eles te dão um ponto na tabela. E esse daí é onde você classifica o seu ranking. Então, quanto mais campeonatos você vence, maior seu ranking. No... Até o Guga, que foi um dos nossos representantes internacionais do tênis, ele chegou em primeiro lugar no ranking. Assim como a SK chega, Vira e mexe, chega. Então, quando a gente traça para o. Quando a gente traça o, pa o paralelo com, com o futebol, é um paralelo que você tem que pensar mais no LoL e não no CS. No CS eu, eu tracei o paralelo com, com o tênis, que foi a forma que eu, eu cheguei para entender. E faz
0: muito sentido.
2: Faz, é, sentido. faz sentido. É. Eu é. tinha, faz, nunca tinha pensado assim Faz também. sentido,
1: porque como é um cenário aberto, assim como o tênis mesmo, é, não é um, um cenário que é controlado pela Valve. Ela libera todo mundo para jogar, todo fazer, organizar seus eventos, e aí esses eventos vão criando pontos. E esse ponto, a gente não tem um, um campeonato, não tem... Um não tem um
0: mundialzão, né
2: é, é, não, não então, tem... e, e o que é interessante do CS É que esse, essa questão de pontos e melhor time Não sei o que, é uma coisa totalmente feita Pela própria comunidade, sabe Isso, não, tem própria... Um, não tem um, um A Valve, ela até pode reconhecer Mas ela não tem nenhum esforço ativo Pra falar, tipo, não, você é o melhor Esse aqui é o melhor time do mundo A gente vai dar, assim, sei lá, premiação de melhor time do mundo Pra eles
0: Uma coisa que eu sei que rola no Dota 2 A gente fala um pouquinho mais sobre ele mais pra frente mas no Dota 2, eu sei que tem um lance, tipo, ah, os torneios em que a Valve coloca dinheiro na premiação são os majors de Dota 2. Então,
2: no CS também. É a mesma coisa os, no CS. Os majors é de CS são os que a, a Valve apoia. Entendi. Mas o fato da Valve apoiar não significa que ela tá falando que... É, esses são os campeonatos mais bolados, assim. Esses são os, acabam sendo os campeonatos mais bolados por causa do dinheiro
0: Mas envolvido. é uma denominação que parte muito mais da comunidade. Ah, sim, A sim. A comunidade dá mais valor pra esse, porque ele tem mais dinheiro, ele tem um certo grau de reconhecimento da Valve. No, no
1: caso do, 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 do Dota, é isso mesmo. É, é, é mais próximo ainda do tênis, porque... Conforme você vai jogando os campeonatos menores e os majors, você vai ganhando pontos para participar do The International, que é o grande campeonato mundial. Que é esse é o maior de todos, que é, acontece em agosto, todos Sim. os anos. E aí é nesse ponto que, você, que a gente. Que o, o paralelo com o tênis é mais forte ainda, porque daí existe o Grand Slam, né? Que, que seria o, o grande campeonato daquele, daquele, daquela categoria. Isso. outra
2: coisa que parece muito com esse formato de tênis que vocês estão falando e que tem isso também é a, a toda a cena de fighting games, isso. né? Que... Especificamente de Street Fighter é o, é o jeito que a Capcom Nossa, faz assim no campeonato. A é exatamente é, assim. É exatamente, né? exatamente assim.
1: Exato, então, então quanto mais campeonatos vão rolando, e por isso que a gente vê campeonatos tão curtos, né, não é porque, é, é traçando traçando aquela chamada, por que que tem tanto campeonato de Counter-Strike? Tem tanto campeonato de Counter-Strike porque é um, um circuito aberto, e quando é um circuito aberto, é muito difícil você pegar, por exemplo, no Counter-Strike existe a Pro League, que é da ESL, e... A Pro League ela dura, é o, é o único campeonato de longa duração. Que daí vai acabar, a cada seis meses eles fazem um grande campeonato, pra, e daí no final do, de todo o circuito faz o Major da SL e que no ano que, até que vem...
2: Foi o que até foi aqui no Brasil,
1: né? É que foi aqui no Brasil e é aquele em 2016. lá que a gente ficou triste porque a SK perdeu.
0: Foi no Ibirapuera? Foi, Isso. foi no
2: Ibirapuera que a SK acabou perdendo pro Claudio mas que eu consegui ver o Get Right porque a é Ninjas e mas É, então.
1: E agora o, o, o final dessa... Ela falou russo pra mim agora. Não.
0: <risos> mas o Get
1: Right eu lembro que tinha um programa de download que chamava Get Right. Ah,
2: ah não, 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 Get Right. Não, ele é, é um...
1: um ótimo pro player. Ele é um dos ele.
2: jogadores mais antigos que tem de CS, ele joga desde 1.6 ou antes, assim, nem sei dizer. Mas que ele tem, ele é super tradicional, assim, sempre foi tido uhum. como um dos melhores, blá 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 blá. E ele joga por um time chamado Ninjas em
0: Pijamas. Nossa, Entendi. Se
1: a galera gostar, depois a gente pode contar várias histórias de própria Sim, pró é, nós. É,
0: sem dúvida. Acho até que esse podcast é um bom... É ponto um bom de partida, Ponto de partida, exato. Se você gostou de alguma modalidade específica, quer saber mais nossos participantes aqui do, do parquinho tem mil e uma
1: histórias para contar. Nossa, Exato. tem tanta
0: história. É,
2: Mas... e também a, aproveitando a deixa, né? Se vocês querem ouvir mais sobre algum esporte em particular, fala pra gente nos comentários que é. a gente faz, Exato. a gente vê.
1: É. Esse aqui digamos, também. como disse é o nosso a nossa porta de entrada, né? Uhum.
0: É. Até já vamos fazer aquele momento jabá rapidinho então. Tipo, você, Guerra, atualmente trabalha na ESPN Brasil. Isso. Que cobre aí todas as modalidades. É, a gente tá
1: A gente cobre tudo que a gente consegue, literalmente. <risos> a, a gente tem, claro, torneios que a gente não consegue dar tanta atenção, mas a gente faz uma cobertura. Porque se você for parar pra pensar, existem. Pelo menos o que eu contei da última vez, a gente tá cobrindo 25 modalidades. É bastante coisa. Então, é bastante Muitas coisa. Muitas de final de semana. Muitas de final de semana. É. Mas, por exemplo, existem algumas modalidades que a gente não consegue acompanhar de pertinho. Por exemplo, o Crossfire. A gente uhum. que é um grande. A gente sabe da comunidade grande que existe no Brasil, mas infelizmente a gente não consegue ir porque às vezes tá é, competindo com outros campeonatos que estão acontecendo no mesmo momento. Sim. E daí a gente tem que escolher. Infelizmente a gente não consegue dar atenção 100%. Mas assim, a gente cobre. PUBG, a gente cobre Overwatch, tanto a Contenders quanto a Overwatch League, a gente cobre o Clash Royale, que tem um cenário super forte no Brasil.
0: E na TV também passam muitas dessas modalidades no ESPN. No SPN, a gente também passa... tá, tá na internet.
1: E a gente tem um programa semanal de, de que faz as notícias da semana, tipo, o Fantástico do Esporte. <risos> <Meu Deus, risos> que é a gente legal. faz matérias especiais, a gente traz entrevistas com os jogadores, então assim, é, é bem nisso mesmo. Então é, é a ideia é essa mesmo: cobrir ah. o cenário inteiro. E lá no spn.com.br barra esportes a gente tá lá. Todo dia, de segunda a domingo, assim como os esportes, é, então, é, né? Né?
0: <risos> a gente tá lá cobrindo. Muito bom, sigam o guerra. Eu aprendi também, né? Pri? Priscila Ganico, onde a gente te encontra falando profissionalmente falando sobre esportes. Falando profissionalmente
2: esports. sobre esportes no, no Nerd Bunker, né? Que é o site, a parte de notícias do site do Jovem Nerd. A gente tá passando por uma reformulação meio bruta no momento, assim, pra poder, pra poder englobar outros esportes, mas a gente vai ter que adotar. A gente tá pensando em meios de. Encontrar uma abordagem diferente.
0: Até porque o Nerd Nerdbunker não cobre apenas esportes. Isso, né? é. A gente... Cobre também games, cobre séries, filmes. Isso, quadrinhos, e a gente tem de né? tudo,
2: assim, É um dos é... maiores
1: portais de, de entretenimento, né, Sim, cara?
2: Então, e a gente precisa cobrir tudo, então acaba sendo um pouco mais difícil. E o público também, o público. Gente, ó, se vocês gostam de esportes, acesso é jovem nerd lá, sabe? Dá uma força, certo? É Acesse Nerdbunker. É porque o nosso público, ele tem, não tem uma aceitação muito boa. O público atual, de esportes, né? Tem que chegar é, a gente sim, nova. o público atual, exato. Qual o endereço? É nerdbunker.com.br. Então,
0: ó, fica a dica. Você abre uma aba com espn.com.br barra Isso. Você abre outra aba com nerdbunker.com.br. Mais uma aba com... abre, abre mais uma aba com versos Versus da Bárbara, que não está aqui que não porque tá aqui, ela mas a gente representa. trabalha que nem um camelo, tadinha. E mais uma <risos> aba... E mais uma aba em que você abre lá com o dn.com.br, que é o site que eu trabalho, que... É uma combinação. Tá no meio termo entre os dois. É no meio né? termo, né? Não é só sobre esporte, fala sobre esporte também. Ah, é sobre esporte. Né? A gente tem principalmente lá o Max e a Júlia que acompanham bem de perto. É, mas a gente também fala de outros assuntos do mundo dos games. Mas é bem focado joguinhos. em games. Mas eu né? já aviso. É. Ó, que games joguinhos
1: Eu já aviso que eles soltaram recentemente aí um especial de God of War, que eu fiquei com invejinha ah, bonito,
0: branca. Né? <risos> é aquela inveja branca, de voltar de falar de mesmo. videogame, é quando eu vejo bons trabalhos como esse. Ficou bonito aquele. Obrigado. Bruno. Vai
1: ficar feliz. Eu já, já mandei. Já rasguei elogios pra ele no Twitter.
2: Puta, ele já <risos> então, ó, feliz. Inclusive, falando isso, a gente fala muito sobre esporte de forma mais ou menos profissional, né? Às vezes. Os bastidores. É, bastidores. É profissional, mas é bastidor.
1: A Priscila, de ir e mexe, ela posta as fotinhas lá com os pro players
0: que ela entrevista. Eu... É que a Priscila fala também de Smash Bros. Melee, né?
2: Ah, gente, é brincadeira. Lá, eu... Brincadeira, Não, brincadeira, aí,
0: brincadeira. Vamos seguir adiante. Vamos <risos> seguir, vamos falar. Vamos pro outro e-esporte que é Paixão Nacional, que é o League of Legends, né, Pri? Isso. O nosso LOLzinho aí. Lolzinho. O CBLOL, o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Já é um cenário bem consolidado, já tá aí há mais de cinco anos com competições profissionais, oficiais da Riot, desde, desde que ela chegou aqui no Brasil. Já rolava antes, né, com o lançamento nos Estados Unidos, mas a coisa virou pra valer a partir de, de 2012 quando rolou o primeiro CBLOL e tudo mais. E hoje a gente tem aí um cenário extremamente rico e variado, né? Tem o CBLOL, o Circuito Desafiante, tem transmissão na TV, tem celebridades, tem narrador de terno e gravata CBLOL, borboleta. né?
1: De ah, suspensório. De suspensório, né? Salve <risos> o Melão, né? <risos>
0: o Melão já participou lá no parquinho. Foi. Verdade, bem lembrado. O resgatar melão. esse episódio.
1: O
2: ponto do, do, do LOL, eu acho, é porque o crescimento dele aqui, o CBLOL ele existe da maneira que ele existe não faz tanto tempo assim, faz uns... Não, faz bastante tempo já. Se desde para 2012.
0: Para fazer... É, mas, não, então, ele, mas é é que que não, ele vem era... mudando de formato, né? Neste gente, ano ele em, mudou de novo. Em
2: 2000, não, não falando de formato, mas em 2012 ele não era CBLOL, ele
1: CBLOL... Era, ele era Campeonato Brasileiro de League of Legends. Exato. Era diferente. É verdade, é. Então, por,
2: assim... por mais ridículo que pareça, era muito diferente o esquema, sabe? Então é muito legal você acompanhar, assim. Eu acompanhei desde o começo isso, assim. Eu sempre tive um relacionamento muito próximo com a Riot, até porque eu comecei... Toda a minha carreira, eu só estou sentada nesta mesa conversando com essas pessoas queridas.
1: Porque minha mãe joga LOL, porque minha tia joga, tia joga LOL. Minha tia dela porque joga eu LOL. tinha
2: um blog chamado Minha Tia Joga LOL, que eu postava várias notícias de League of Legends e tal. Então, por causa disso, eu acabei tendo uma aproximação grande com a Riot e acompanhei toda essa, essa trajetória, do, principalmente do cenário competitivo de LOL. Sua tia ainda bem joga de LOL? Perto. Eu acho que ela parou, porque eu levei o computador embora. Que <risos> maldade! Não, então, veja, veja bem, ela tem o computador dela, só o computador dela não
1: roda. Mas o roda até numa caixa de pós, cara. É.
0: Não, eu tô não. com uma xícara de café aqui que tá rodando, logo nesse momento. Eu, eu, tô, eu tô farmando aqui.
2: Não, então, mas mesmo com todas essas mudanças, o mais legal que eu acho é que eles conseguiram, é, mesmo mudando de formato e, e coisas do tipo estabelecer um... Eles conseguiram estabelecer um ecossistema, assim, por assim dizer, que engloba e consegue, além de dar destaque para jogadores que estão em destaque, ou, ou assim, bem profissionais, ou essas coisas assim, até mostrar para o mundo as jogadas dos nossos jogadores aqui. Além disso, tem toda a parte de apoio, entre aspas, que eles dão no circuito Desafiante. Uhum. Que é muito legal, porque você... Acha as novas estrelas e revela elas pro mundo também, é a mesma coisa, assim, você consegue levar elas pro CBLOL, tem assim uma rixa, é muito disputado de verdade, sabe, não é uma coisa assim que, ai, ah, esses aqui são os é times da série mesmos, B, né? é, é sempre os mesmos.
0: Até a gente vive um momento muito curioso atualmente, porque o atual campeão do CBLOL é a Team One, que veio do circuito desafiante, né, por assim dizer, sim, sim. eles vieram direto da segunda divisão pra se tornarem campeões do CBLOL Exatamente. e ir pro Mundial. E agora já no, no atual split do momento que a gente está gravando essa, esse programa, é eles estão correndo o risco de cair. Isso. O primeiro
2: primeiro split de 2018, que é o Isso. que a gente está acompanhando agora, que está acontecendo a mesmíssima coisa, porque acabou é porque o time que se classificou direto ele ainda não é campeão. Não sei se vai mas, ser, não é? Tá na final, direto. Mas tá na final, mas direto, tá na final é. direto. Se classificou direto, primeira, primeira colocação, assim, foi... acabou. Acabou. Que veio direto, do, que veio do desafiante também, saiu do desafiante e já foi direto pra, pro primeiro lugar, assim, na, na fase de pontos.
0: E ao mesmo tempo é um time que tem muita história, né? Sim, eu o O primeiro Akabum time brasileiro é um dos, aí pro Mundial. É um dos
2: primeiros times do mundo. Não, não. Do não, mundo. Não, foi não, do não, mundo. não, foi do não eu falei
1: errado isso. Foi o nosso primeiro representante internacional que levou. A gente, naquela época, não tinha um, um meio do caminho que era, existia, mas era muito fraco né, que era o, o wildcard yeah. é, mas era naquela época, era muito mais fácil você chegar até o final, hoje em dia, a gente tem uma fase de entrada pra chegar no, no mundial, mas naquela época você, acho que foi até você quem foi, não?
0: Foi, foi eu eu tava lá quando acabou Kabunz classificou pro mundial
1: é, então, você é. foi lá pra PAX, não foi? Foi então, é. eu, então, você disputava com outro time, assim, você tinha 50% de chance de chegar Sim. no, no, no <risos> campeonato então... na
0: real que a Riot fez hoje em dia eles meio que, o, o wildcard agora faz parte do Mundial. É, né? Exato. Então, tu, tudo bem, eu acho legal. Por um lado, isso
1: é legal, porque assim, você coloca todo mundo que coloca 24 é, é, times do mundo inteiro, uhum. então esses, ti esse time, esses times têm um mês pra praticar juntos. Isso meio que dissemina. Ah, o conhecimento de como jogar lol em todas as regiões é o um intercâmbio cada, cultural é, né? também Exato. porque
2: cada região joga de um jeito completamente diferente né tem cada cada região tem seu meta cada região tem os campeões que usam mais que usam menos tal e o que é interessante disso que você falou é como se fosse um grande é, uma grande screen Todo mundo treinando contra todo mundo, pegando... Principalmente, é, geralmente, as equipes que participam de Wild Card e dessa fase de entrada... São equipes que não tem tanta chance de jogar contra outras regiões. Sim. Então, e acaba jogando sempre com os mesmos times, mesma coisa assim, sempre. Então, é muito legal você ver que, realmente, tá todo mundo jogando contra todo mundo ali. E o aprendizado, eu acho que fica muito, muito maior... Do que quando era no Wild Card, assim, que Sim. era um evento separado, uma coisa assim, sabe? Que
1: era em outro lugar, por exemplo, o Wild Card nos, na sua época foi em Boston. O uhum. Em Seattle. Foi em Seattle. O, o, o mundial. campeonato mundial foi em, foi em Los Angeles, foi então, um lugar totalmente diferente. Na minha época que eu fui, era no Chile, o, o Wild Card, e daí depois passou... O, o, o Pablo uhum. foi pra Turquia. Então, assim, nunca era tudo numa mesma região onde rolava o Mundial. Então, assim, você só dividia aquela, aquela experiência entre os, os times menores. e desde Você não um tinha
2: ano... experiência de Mundial, de é. um campeonato dessa, pra...
1: desse tamanho e tal. E do ano de 2017 pra cá, eles começaram, pensaram nisso melhor. Vamos juntar todo mundo. Pelo menos vocês vão ter um mês de experiência pra jogar com os coreanos, com os sul-coreanos. Que não só no League of Legends, mas também no Overwatch. No Starcraft é, os... 2. StarCraft 2 são os melhores no mundo o que coreano escolhe eu vou jogar bem eles vão lá e <risos> jogam é, é, é
2: verdade é, é. inclusive dá até pra já tipo sair um pouco do LOL e começar a falar um pouco de Overwatch talvez que todos os times de Overwatch praticamente todos da liga Overwatch que é ah, como se fosse a, a League Overwatch... Então, ó, traçando mais um paralelo. A League Overwatch ela é muito parecida com a NBA. Sim, isso. ela de funciona de Isso, né? funciona num sistema de franquia, tem Pacífico Atlântico também, assim, é bem parecido. Inclusive, vários dos times da League Overwatch são, é, de, são, são patrocinados NBA, é. são patrocinados por empresários da NBA. Então, é, é muito próximo. E o é, formato o é Fox,
1: por exemplo, que é um dos caras que... Tem exposição mundial E só fui descobrir esse cara porque A gente começou a cobrir dentro da ESPN Eu nem sabia quem esse cara quando eu tava Lá na, no, no UOL Unicorns <risos> na no, of Love Né, nos Unicorns of Love é. que, eu, 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 Lembra que eu falava <risos> que O wow, UOL tinha que patrocinar o wow. UOL uhum. <risos> É, mano então, mas é, é, eu só fui sabendo né, que esse cara era super pica das, das galáxias lá na ESPN. Que você, quem é esse cara, cara, que tem tanto dinheiro? Quem é que tem 25 milhões de dólares pra, pra comprar pra uma jogar, franquia? Pra jogar, assim, né? Pra comprar uma franquia de um esporte que nem existe ainda. Pois é, eu né, achava cara? muito
2: arriscado isso, na real, quando eles falaram assim. Mas eu, depois
1: que o Overwatch é, veio... De, depois
2: que estreou, a gente vê que o investimento realmente vale a pena, porque... Mas no começo era meio assustador, assim, porque a, a taxa que a Blizzard tava cobrando, pelo que falaram, né, pelo que vazou aí e tal, parecia muito alta uhum. pra esse esquema. Mas realmente, assim, você vê a galera torcendo, você vê as transmissões, você vê o time de, de comentaristas e narradores que eles montaram também, uma, uma galera muito boa. Tem a Zoimbi que veio da... Que veio de Dota 2, tem o Monte Cristo e o Doa que vieram direto do League of Legends. Tem, tipo, eles pegaram assim, uma galera muito boa para fazer essa parte de transmissão, uma galera já experiente. E a, a Liga é muito legal de assistir, apesar de que às vezes a gente fica meio perdido porque é muita coisa na tela. É né? muito
0: rápido o Overwatch,
1: é, muito rápido. É, é, minha, se eu fosse fazer uma crítica ao Overwatch League, é que lembra quando a gente falou lá no comecinho do programa, se você quiser assistir todos os dias um esporte diferente, o Overwatch já culpou cinco dias da sua é semana. Verdade. <risos> essa é verdade. Nossa! São quatro, são quatro. Não, é cinco tá. dias se você contar contenders, entendeu? Ah, não, justo, ah, é, são é. cinco dias. Se você contar crer. contenders que é a liga menor, que é onde tem os times brasileiros, aí são cinco dias da semana. Então você fala assim, gente, é, não dá pra... Chega, né, de Chega, Overwatch. É muito Overwatch. Vamos dar, vamos dar Mas um... não, é, 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 é tanto é, é tanta liga, é tanta partida disputada que é difícil você acompanhar em sequência, né?
2: Sim. É não um espaço o dia inteiro só vendo Overwatch, só vendo a mesma coisa. E eu Fala, fala Eu um, um pouquinho da,
0: da Contenders, que é onde tem os times brasileiros, que é... Ela acabou de começar, né? Isso. Uhum. É bem ce... recente.
1: Começou numa, na semana do dia 15, né? Uhum. Foi, foi um grande um grande marco porque assim a gente tem cinco equipes de oito né da sul-americana da Contender sul-americana -Sul que é um torneio que digamos assim é a porta de entrada para Overwatch League é e onde só tem... que os
2: times que estão no contenders ao contrário dos times do circuito desafiante que podem subir para a liga principal é. no CBLOL... Os times da Contenders não sobem porque as isso. franquias são fixas certo. na liga. É, é porque é. Então é. você pode é. descobrir é. os talentos e, e meio que fazer o, o draft dos talentos, assim, sabe?
1: Exatamente isso. Ah. É, como a Overwatch ela funciona no sistema de franquia, não existe time rebaixado. Certo.
2: Uhum. Então,
1: assim, você comprou uma vaga naquela liga, assim como na NBA. Eu lembro muito em 92, quando a Charlotte entrou na NBA. Você uhum. lembra? quando Foi até onde descobriram o. Aí eu sempre esqueci o nome do cara. Eu sempre esqueço o nome do cara que é um dos caras mais altos do universo.
2: E o...
0: O... O... Não sei.
2: Não, Ia... não é Yaoming o nome dele?
1: Não,
0: enfim. Não, é chinês. É, o chinês. Não, não. <risos> não, o chinês é mais recente. É. Enfim, é, enfim, esquece.
1: É. Daí, quando o Charlotte Hornets entrou, trouxe todo mundo aí. Eles compraram uma vaga naquela época e, e compraram uma vaga. Naquela época custava 100 milhões de dólares pra entrar, pra entrar na NBA. E assim, quando você entra, você não sai mais. Não é que você não sai. Existem muitos empecilhos pra você cair, entendeu? Porque você tem que perder cinco campeonatos seguidos. Nossa!
0: Tem que ir muito mal, é.
1: Tem que ir muito mal. Você tem que ser, se mostrar realmente incompetente de estar <risos> na liga. É literalmente. E não é cinco campeonatos cinco campeonatos mundiais Overwatch, entendeu? Não é assim, não, que cada ano. São quatro. É, é, são qu quatro. É, quatro fases, né? de cada temporada, são quatro etapas. Em cada etapa você tem um campeão e juntando todos esses campeões eles vão pro grande mundial do Overwatch. Rapidão, é o Larry Johnson? Isso! Tá. Esse é um dos caras. Achei. No, então, foi quando esse cara surgiu, uhum. ele trouxe, veio do Charlotte e, e tipo. É, era uma liga que tinha acabado de um time que tinha acabado de chegar e acabou despontando legal então foi dessa forma que e da mesma forma que a Overwatch League você compra uma vaga para instalar e e aí são cinco anos jogando e ficando em último lugar seguidos para você sair da liga
0: e só para entender por exemplo o pessoal da Contenders então ok eles podem ser campeões da Contenders Sim. que é um, uma outra liga uma outra à parte assim e aí sei lá ganha dinheiro e glória
1: Dinheiro e glória, basicamente. Mas é, é mais ou menos como o draft da NBA. Assim como na NBA você é, tem os campeonatos é, universitários que Sim. apresentam no novos talentos e daí era obrigado, não sei se na Overwatch League vai ser obrigado você selecionar draftar alguém da Contenders mas é onde você vai descobrir novos talentos porque querendo ou não, a carreira do esporte é uma carreira muito efêmera ela é muito rápida, não dá pra você passar 20 anos jogando o mesmo campeonato, tirando o Get Right tirando o Get Right, que <risos> ele já tava tá fazendo 30 e uma dúvida,
0: é... Neste momento, existe alguma situação em que um time da Contenders pode enfrentar um da Overwatch League? Por enquanto ainda não, mas assim, é previsto no futuro de você fazer showmatchs. Ah, porque seria legal,
2: mas no né? Esquema, pô. Mas no esquema de showmatch, não numa partida ofi real, sim, sim. real oficial. Sim, sim. Tipo, o campeão
0: tudo. da Contender contra o campeão da Overwatch League. Nossa Senhora. Isso. Da hora! Ah, que
1: massacre. Aí, nesse momento, <risos> nesse exato momento, não. Mas, por exemplo, o é, plano futuro, sim, de reunir todos os campeões da Contenders e fazer, durante o, o o, a grande final da Overwatch League de trazer esses caras e apresentarem esses caras para um público mundial, por exemplo, e, e fazer um campeonato exatamente bacana desse, um mini, um, digamos assim, como a gente brincou no ano passado com o LoL, mundialito, sim, sim,
0: fazer mundialito. um
1: mundialito com o Overwatch. Que, que nem
0: antes de ter Overwatch League, teve lá as Copas do Mundo de Isso. Overwatch, sim. que na boa eu achei muito sem graça. Assim, a Coreia ia, estraçalhava o Brasil passava o maior papelão Então,
1: é, é que assim Era diferente, não era uma liga profissional Naquela época
0: é, era... Né?
1: A era, a
2: era? A, era a galera que tava começando a jogar Tinha alguns times informais, entre aspas Sim. Já de grandes equipes mas que, não, mas que não participavam De nenhum campeonato oficial Porque não tinha, assim, né? porque não tinha entendeu? E, e daí era mais uma galera draftada, assim. pegando tipo, galera... um daqui,
1: outro dali. O primeiro Mundial do Overwatch foi, por exemplo, formado só com youtubers e influenciadores. Então, assim, a galera criticou muito a equipe brasileira, que foi pra lá, porque tinha um grande youtuber amigo nosso, que a gente conhece, gosta do coração. O Edu. O Edu. Era bem... o capitão, capitão da seleção brasileira. Mas, assim... Era muito diferente da, da, do time sul-coreano que foi, porque já a OGN, que é uma, é uma rede de televisão sul-coreana e que organiza eventos lá na Coreia do Sul, eles já tinham feito uma liga. Porra, então, <risos> então.
2: Então, esse, esse tipo de coisa. Existiam as subligas, estavam mais ou menos igual o CS, assim. Sim. Todo mundo mais ou menos selvagem, assim, uhum. né? Cada um com a Tava sua liga. Tava carpinando mato. Tava lá todo começando a carpir o mato pra começar a construir o cenário de verdade. Entendi, de era né? tudo mato. Era tudo mato. Tava começando a deixar de ser mato. Mas aqui no Brasil ainda era tudo, mato, tudo muito mato. Na, no Brasil era, ainda tinha índio. <risos> <risos> o Brasil nem tinha descoberto ainda. É, índio, assim, mas entendi. a ideia
1: era essa. Então, assim, era pra mostrar que... Alguns, algumas regiões, claro. A hoje, como eu disse lá no começo dessa conversa, se a Coreia do Sul gostou do Overwatch e eles querem ser bons nisso, eles vão ser. Assim, eu espero que eles nunca queiram gostar do, do, do Counter Strike, porque você
2: <risos> é. é, vê que asiáticos em geral não tem uma cultura tão forte de jogo de tiro. Pelo menos não assim, é, é tiro realista que eu tenho acompanhado. Assim, o primeiro que, que eu vi, eu espero que continue assim. <risos> o
0: primeiro que eu vi é.
2: despontar mesmo assim, foi no Overwatch, porque no Overwatch League também. 99% dos times tem pelo menos um coreano. Nossa,
0: é. o time de Londres.
2: É tudo coreano. Tudo coreano. No, no London Fire. Spitfires.
0: É. Tudo. é Cloud9. E
2: é da Cloud9. É, é, é tipo é. uma organização é. americana representando Londres com time de todos os coreanos E a, 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 Misf... é, tipo... a Misfits, que? A Misfits né? que é uma que? equipe
1: é, europeia, que é aí que, que você fica todo maluco, eles ficam com o Florida Mayhem. Co <risos> é. É.
2: É, tipo, <risos> e aí, galera, vamos fazer assim, vocês não estão ajudando a minha geografia, é. sabe? Então, Não tá é, tudo bem.
1: A, a Overwatch League é muito legal porque você, o plano futuro é ter times suficientes para você fazer, literalmente, uma Overwatch League no, no é, ocidental e a outra oriental. É, daí, no final do percurso, colocar essas duas dois campeões de cada enfrentar. liga para se enfrentarem. Legal. Então, é, ainda bem que o London Spitfire vai ficar no lado oriental <risos> lado é. lado <risos> é. Deixa eles para lá. Ó. Deixa eles para lá, que daí eles enfrentam os sul-coreanos <risos> e, e os chineses. E eles se matam lá. Eles né? se matam por lá e a gente fica por aqui, ó. É, e, o
2: que, e o que eu acho é que o Brasil, ele tem uma expressividade muito grande. Meu, cinco times dos oito da Contender são brasileiros, sabe? Isso. Então eu acho que eventualmente a gente vai ter a nossa própria liga, é, a nosso próprio time da liga, uma franquia. Mesmo que seja um time de Coreanos jogando com o nome do Brasil. É, porque. Faz parte, né? É.
1: Não é porque você comprou um nome, porque ali é você compra uma cidade, digamos assim, que representa aquela região. Poderia ter uma. É tipo o banco imobiliário. É, é. poderia ter um, uma equipe, por exemplo, que se chamasse São Paulo Flanelinhas. <risos> <risos> poderia ter. Desde que alguém comprasse essa vaga para representar a cidade de São Paulo e colocasse o nome da, da, do, do time de planelinhas. Entendi. Entendeu? Mas assim, eu, eu gosto... A equipe que eu mais gosto, não poderia falar isso, porque, né, editor de esportes... Não
0: ah,
2: pode não, falar. mas aqui é, aqui é um ambiente <risos> informal. Mas
1: eu gosto muito do New York Excelsior, que é, tipo, é um nome legal de time, a, as cores da, da equipe são legais e, tipo... Tem um pouco de ocidentais ali. Então eu, eu me reconheço com aquela equipe, entendeu? Tem eu, uma
0: identificação, né? Não, é. e,
1: e nisso tem, tem... um pouco, tá? Porque não, é que, não é porque tem... Um, é que tem menos sul-coreanos, Tem tá? menos sul-coreanos.
2: É. Não, então, eu gosto muito da... Assim... Por cores e pelo fato de ter um, um jogador BR, eu gosto muito do Los Angeles Gladiators, Sim. Sim. que Hidration, tem Hydration. Né? E o menino joga bem demais. Eu só fico é meio muito
1: triste assim. que o Hydration ele foi tão novo para os Estados Unidos que ele não fala português. É, é verdade, ele é, tem
0: dificuldade. Ele então, é brasileiro,
2: assim, porém... Ele é brasileiro,
1: né? assim, só de, só de sangue. É. Mas já
2: é o suficiente para gente gostar dele, pra torcer gente dele, na é verdade. Exato.
0: gera essa identificação, é. né?
2: Mas de time jogando, assistir mesmo a galera jogando, assim, eu gosto muito... Não, Spitfire <risos> Desculpa.
0: Desculpa, gente Vamos falar de outro jogo de tiro <risos> agora Que <risos> é muito sucesso aqui no Brasil Que é o Rainbow, Rainbow City. Six Isso, Rainbow né? Six E Rainbow acho Six. que é um caso surpreendente também Porque diferente do Overwatch Que meio que foi criado para ser um sucesso né? A Blizzard ali Eles fizeram Eles cumpriram todos os passos da checklist para ser um sucesso O Rainbow Six ele saiu teve aquele momento, sumiu e depois voltou de repente e apareceu
2: tudo. assim então, estourando né? tudo, né? É muito
0: assim, louco, é, Rainbow Six. É
1: engraçado porque a gente fala que a Ubisoft não fez a mesma coisa, que ela sempre prometeu fazer jogo como serviço. Ela sempre prometeu, ela prometeu isso no The Division, ela prometeu isso no próprio Rainbow Six. Ah, e ela vai então assim, o The
2: Division 2, inclusive, tô
1: muito brava. E, e ela prometeu isso no The Crew de serem jogos
2: vai aparecer
1: Rainbow Seven daqui a pouco desculpa, Daqui a gente. pouco vai aparecer Ghost Conway de Lens 2 é. que é outro <risos> jogo como serviço que, que, que então assim, ela sempre prometeu isso, ela nunca tinha conseguido e por que que não consegue? Porque o cenário precisa abraçar o jogo é, é, pra você, você ter um plano de transformar um jogo como serviço, o cenário precisa ser receptivo a isso
0: e como que faz pro cenário abraçar o jogo?
1: você mantendo o jogo então o que ah, aconteceu, o é. Rainbow Six, ele passou, o primeiro ano dele, eu acho que foi o ano mais difícil da história de um jogo de tiro, porque assim, ele disputava com Overwatch e disputava com Counter Strike. E não teve lá muito suporte, né? Não teve, não teve. A, a, no primeiro ano saíram do, duas atualizações, né? Duas Passa, ou três duas. atualizações. Foram e, muito poucos. E quando ele
2: foi lançado também foi quando o CS tava voltando a ser, assim, um esporte foi, muito grande. É verdade, é. Exato. Foi quando voltou, assim, não tinha... Antes disso tinha o Crossfire que tava aí tinha ainda. Tinha o Crossfire
1: que a gente vai falar depois do, do Crossfire. Nós Fire, vamos chegar no
2: Crossfire, gente.
1: Vamos falar do Point Blank também. Mas a questão é quando o público de repente viu uma promoção, sei lá, só posso dizer isso, viu uma promoção que o Rainbow Six custava 20 reais, daí foi lá e comprou. Uhum. Daí... O, o cenário brasileiro começou a crescer bem o underground, só que daí foi quando a Ubisoft percebeu e falou assim oh, vamos conversar com a ESL, que é a maior produtora de campeonatos no mundo e a ESL falou assim, vamos fazer então uma liga profissional, vamos começar devagarinho, aos poucos e o cenário brasileiro foi se destacando porque a gente sempre teve uma proximidade com, com os jogos de tiro em geral, o Brasil sempre foi muito inclusive, próximo
0: inclusive eu acho que o Rainbow Six ele se beneficia de ser muito parecido em alguns aspectos com o Counter-Strike. Muito parecido e ao mesmo tempo muito diferente.
1: Sim. É, é
2: absurdamente diferente. É muito parecido
1: é... porque, assim, o feeling de atirar, é um, eu falo que é o mesmo. Atirar quando você atira no computador. O feedback
0: visual, o feedback... O feedback, feedback... E visualmente, pra, você, pra quem tá assistindo o jogo... O
2: estilo de jogo é parecido, é... assim, né? O, Mas a...
0: tem diferenças Mas a diferença, fundamentais. A diferença
2: tática de é... Rainbow é Six é uma coisa
1: absurda, assim. E assim, a galera começou a gostar do metajogo, uhum. porque... Is... Diferente do Counter-Strike que você joga com os caras e o meta-jogo é baseado na sua arma, no Rainbow Six é muito próximo do LoL, onde você escolhe um personagem para você jogar. Então, assim, e a, é qual... uma classe, né? É assim... uma classe, então tem a equipe de ataque a equipe de defesa. Por exemplo, acabaram de sair do, dois novos é, operadores, que é assim que eles chamam os personagens. Saiu, saiu a Finca e saiu o Lion daí todo mundo fala assim, esses caras têm superpoderes isso não hum. existe no mundo real o Lion enxerga através das paredes, isso é muito roubado, então assim, existe uma discussão de metajogo que o brasileiro também gosta muito, que o jogador gosta muito e aí quando o Rainbow Six começou a, a introduzir novos operadores, o pessoal que veio do BOP, por exemplo, que foi uma coisa super legal foi,
0: é verdade, é
1: que, e eu acho, eu não quero falar isso com toda certeza, mas eu acho que foi quando o Brasil en encarou isso daí e falou assim pô, isso é legal, né?
0: E eu, eu acho que que, atividade, e, né? e, e nada melhor como resultado do que, assim eu vejo o, as equipes brasileiras de Rainbow Six em pé de igualdade com qualquer equipe do cenário mundial. Justamente
2: Sim, é porque né? a galera do Brasil abraçou de uma forma que o criou-se, assim, uhum. sabe? A galera
0: surgiu. Isso. São, é um, tipo, jogadores brasileiros em organizações brasileiras, Isso. né? Isso. A gente e teve a... recentemente uma final de Mundial de Rainbow Six aqui em São Paulo. Isso. E foi tipo, os próprios times internacionais falavam, tipo, pô, oh, foi muito da hora, né?
1: E esse impacto foi tão grande que a Team Liquid, que é uma das equipes mais tradicionais do cenário do, do esporte, contratou jogadores brasileiros.
2: E eles e, estão disputando no Brasil. E Isso e mon... que
1: eu acho mais incrível. E montaram a organização aqui no Brasil. Então, assim, porque o cenário brasileiro, assim como o League of Legends no Overwatch, o cenário brasileiro é considerado como os, o principal cenário de, de Rainbow Six. Então, assim, é, é tão... Pra mim, é tão surreal a gente falar assim, estão na meca do Rainbow Six. Não, é muito legal. É tipo, a é, gente é, é
2: o, melhor, o
1: melhor país, assim, que
2: exporta jogador de Rainbow Six. Você fica, mano, uhum. finalmente, então, né? Assim, yes, vai, Brasil!
1: <risos> então, a gente tem aqui no Brasil representantes da Team Liquid, do Face Clan, Phase. que são... Cara, assim. o
2: Face é a Face, a o Face,
1: a Face. É que eu falo o Face porque é um porque clã. Porque é
2: o clã, é. <risos> eu também falo o Face. O Face, ele é absurdamente forte em, em tipo, jogo de tiro. Counter-Strike. Counter-Strike. No, no Halo tem também. No Halo,
1: no, no, no CS tem. No CS, no COD, né? No Call of Duty, que também. se Verdade, você né? Vocês não tem sequer noção que o Brasil também é uma outra estrela em ascensão do Call of Duty. Duty
2: é. Que louco, né? É muito bizarro. Porque, porque é um cenário que não tem muita... Não, não é muito ativo aqui no, no Brasil, aqui dentro, assim. Não é divulgado. Não tem tanta Não, não
1: tem é que não espaço. é divulgado. É porque os campeonatos são online. E não tem os tanto espaço. Os campeonatos são online e eu sinto
0: que muitas modalidades, elas acabam não ganhando tanta atenção porque elas são sazonais. Isso. Elas acontecem num pequeno período durante, durante o ano. Você não tem competições... Ao longo da temporada A, Tipo, é, CS você tem competição o ano inteiro LoL você tem competição o ano inteiro Rainbow Six hoje em dia tem um calendário também bem é, extenso ele... Ainda que não tão grande quanto os outros Tá ficando, viu? Relaxa é.
2: daqui, da, Ano que vem já eles mostraram o um plano no começo desse ano Pra esse Foi. ano e ano que vem ó, Tipo, caraca que Mas quando você
0: pega Call of Duty, Gears of War Halo e alguns outros jogos é, são competições menores em um período ali específico. Ah, vai de tal mês até tal mês e Isso. pronto, acabou. Agora só ano que vem.
1: No caso do Call of Duty, eu falo que a culpa maior é da Activision porque eles têm a mania de lançar todo ano um novo Call of Duty. E daí, como lançam um novo Call of Duty, você, você tem que lançar um novo sua...
2: campeonato. É, você Zero meta-jogo total. verdade. Né? É então... comprar um jogo novo. Tem gente que não compra. Nesse falar.
1: caso do Call of Duty, eu falo, eu, eu falo que normalmente eu falo que o eSport é uma ferramenta de marketing para os seus jogos porque o que acontece se não, é o, o, existiu, se não existe o CBLOL, por exemplo, não vende nova skin, entendeu? É não verdade, vem de, é verdade. Não vende novo personagem. Então, no
2: CS, eu acho que isso é mais, mais tenebroso ainda, porque se não fosse o, o competitivo, o jogo tava assim...
1: Mofando lá no mofando, Steam. Mofando, né? é. Exato. Eu acho, pelo menos. No mesmo. Dota, por exemplo, tem o competitivo. Se não sair se você não vender o compêndio que lá dá 30 trilhões de dólares para o campeão é, é. do The do, do, do International, pensa que só 25% desse valor que vai para o campeonato.
0: O resto vai tudo pro bolso do Gabe Newell. É, acha eu, que que você acha Gabe? que... o
1: Por que você acha que tem Portal 3? Precisa? Ah, não de Portal 3.
2: <risos> é. Aí ele fica o quê? Fica lançando jogo de carta. É. Um jogo
1: de carta. Solta o artefato aí, ó. É, é, <risos> é. é. Mas, enfim, a, a questão é que o eSport é uma ferramenta de marketing. Isso é, é inegável. A, a, o nosso ouvinte precisa saber disso. Mas é uma ferramenta de marketing que traz um entretenimento. Porque, assim, quando você vê um... um, um um jogador que você se reconhece, por exemplo, a história do Fallen. O cara era do interior do Brasil, aqui do interior de São Paulo. Veio e se tornou uma das grandes estrelas mundiais do Counter-Strike. Então você fala assim, pô, esse cara é legal. BRTT, cara carioca, torcedor do Flamengo. Realizou o sonho da vida dele jogando no Flamengo. É verdade. Quem não é? se reconhece? Então assim, você consegue traçar paralelos e, e traçar histórias muito legais com o esporte. Que, vamos combinar... Quem é que joga futebol hoje em dia? Quem tem 15 anos? E uma é coisa difícil. que eu acho,
0: eu acho. Eu acho isso muito bacana no esporte eletrônico. Como é muito fácil de você se relacionar de, pô, eu gostei daquilo, eu consigo jogar aquilo. Ah. É. Você compra o jogo, você chama os amigos, não você, exige, sei lá.
2: Não exige, tipo, uma capacidade física, assim. É, as barreiras são mesmo, menores é. do que,
0: sei lá, pra jogar futebol, ou jogar Exato. vôlei, ou jogar tênis. Cara, tênis é mó legal, mas é mas mais Mas é, super é. Dentista, cara. É, é caro. E as coisas são super caras. Exige você espaço. acha que o joguinho é
2: caro? Você acha que o joguinho é caro? Você nunca tentou comprar é. uma raquete? É.
1: Você vai comprar uma raquete de tênis que ela custa 5 mil reais. É. Tá, aí,
2: tá aí, dá pra comprar um PC Gamer todos é. os jogos. Mas já. isso é
1: uma raquete? Daí você vai comprar a bolinha, que é a bolinha, se você vai Era é. é a bolinha da
0: APT. E o tênis. A, e bo salamea. a bolinha da APT custa
1: 500 conto, cara. Não é aquela bolinha amarela que você vai lá na, 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 na lojinha lá da, uhum. sua, da sua esquina que você vai comprar. Aquela não é a, a bolinha da APT, entendeu? Daí, se você quiser jogar direitinho, é assim. Mas é isso, o esporte. O, a gente falou brincando, LOL roda até numa caixa de batata, né? Que a Bárbara ia adorar. <risos> Nossa, ia lá. Né? Uma... Caixa de Mas é. Assim, eu... Mas é verdade, ele é muito mais acessível. Não que o futebol não seja, tá? Porque se você falar do futebol, você coloca dois, dois pés... Dois chinelos no... é. chinelo, na rua. Chinelo. chinelos, você o golzinho. Mas em
0: termos de barreiras práticas, acho que hoje um jogo de videogame, é, em muitos casos, para muitas pessoas de faixas sociais diferentes, é, é mais acessível do que jogar bola na rua.
1: Exato. E assim, a gente está vivendo também... Eu não é querendo falar, mas a gente vive uma sociedade Antigamente, né, quando eu era criança eu jogava futebol na rua uhum. eu, jogava, eu soltava pipa, andava de
0: skate Arre Arrebentava patinho. a tampa do dedão É, então, hoje em dia,
1: cara Não tem mais rua de terra de verdade, era legal a Rua de Terra era legal porque você conseguia cair no chão e não se ralar todo. <risos> é verdade, tem <risos>
2: esse porém. Eu não tenho assim, pesado desse, mas Você é conseguia real. se
1: jogar no chão, brincar, essas coisas. Hoje em dia, você está dentro de um condomínio, ou você está brincando na rua, ou você está num lugar onde não é tão acessível. O, o que é que é acessível? Cara, você está fazendo 35 graus lá no, de dia em São Paulo. Você quer estar tá na rua? Eu quero estar é. tá no meu apartamento <risos> do, não, no ar-condicionado. Tá bola no
0: asfalto, né? É, é, então, bola no
1: asfalto. Não dá, gente. Não dá, então assim... O legal do eSport é que ele tá chegando pra uma nova geração. Não é que ele, o, o eSport vai substituir o futebol de jeito nenhum. Jamais. Nunca vai substituir porque tem outro fator. O esporte ele vai durar, por exemplo, o LoL vai durar enquanto a Riot existir. O futebol sempre vai existir.
0: E aliás, o LoL já tá durando bastante, né? Já tá durando bastante. Vai, já vai completar 10 anos de lançamento oficial. Exato. Né? O Meu Counter Deus. Strike
1: vai durar enquanto existir a Valve. O, o futebol, ele não tem essas, essas barreiras. O tênis não tem as barreiras, o vôlei não tem é, ele barreiras. É, não tem
2: uma empresa aqui. Não tem um a, apesar dono, de... dono Exato, né? Exato, não é tem um dono. Tem, tem, as, CBS. Organiza... <risos> é, tem, tem as organizações <risos> é. que tomam conta, regularizam né o negócio e tal. Garante que tá todo mundo brincando dentro das regras. Mas não tem ninguém que veio falar, ah, não, a bola é minha eu vou e vamos todo mundo parar de jogar agora. Se a Riot quiser desligar todos os servidores de liga, Play, a gente ela
1: consegue. É, é e acabou com, com o joguinho, acabou com o acabou esporte. Acabou com o joguinho. Mas é por isso que a gente fala assim, a gente fala do esporte... Mas é uma coisa que a gente consegue traçar paralelos com a nossa vida também. Uhum. Não é... Hoje, antigamente você só conseguia traçar paralelo com quem? Com Daigo, que jogava Street Fighter.
0: <risos> é. que, que era um
1: esporte que não era nem um esporte.
0: Inclusive, a gente já tá se prolongando bastante aqui, pra gente não ficar três horas falando de todos os, os esportes. Inclusive, poderíamos. Atualmente. A gente já falou, pelo menos, dos mais emblemáticos. Dos mais emblemáticos. E... Tem muitos outros que fazem sucesso tanto no Brasil quanto fora. O próprio Street Fighter, Smash Bros. tem é um cenário muito desenvolvido, né? Em, em se desdobrando, inclusive, entre títulos diferentes, Sim. né? Toda, toda a tensão a entre Meli de... e os outros Smash Brothers. Meli <risos> e o resto. <risos> e o resto. Acho que esse é um assunto bacana para quando a gente falar do novo Smash Bros. De Dá para falar só do cenário de esportes
1: de todos os Smash Bros, cara. Do, do DS é um cenário que você não tem noção é. como é gigante.
0: Tem os outros jogos de tiro menores, mas também muito populares São mais acessíveis, né? Como Crossfire, Pot Blank que você citou, inclusive o Brasil em mais de uma ocasião disputou o Mundial desses jogos Somos tricampeões mundiais
1: No Crossfire Desculpa, o ato falho não é um ato falho porque Crossfire parece muito com o Counter É, né?
0: Parece mesmo E a gente nem entrou aqui no mérito também dos joguinhos de carta. E nem dos jogos
2: mobile
0: Hearthstone, ah é, Clash Royale é um A gente falou assim bem por cima do Clash, mas verdade. o Clash é absurdo. Clash Royale, tem Hearthstone, o Gwent vindo aí, o Artifact também da Valve, que promete ter um cenário hum. bem elaborado. Magic the Gathering. Magic the Online, Gathering. Online, off offline. Hearthstone, é. pra
1: você ter uma ideia, o, o vice-campeão mundial, ele se inspirou num deck de um brasileiro, o ah, Haze. É? É. E esse cara, o Haze, ele só tem muito azar, cara. Que ele... <risos> <risos> não, é sério. Conseguiu. Porque assim, ele monta decks fabulosos, mas quando ele vai disputar com esses decks, as cartas não chegam na mão ah, dele. Ai, o, Lucas, o nome dele é Lucas Guerra Tipo, não é meu parente Seu primo Não sou, não. Parente. sou meu
0: parente
1: <risos> Mas assim, o, 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 é engraçado Que ele tem uma história muito legal Que daí, quando eu descobri isso Eu tava no, no Mundial de Hearthstone Que rolou agora em fevereiro Daí o... o, 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 o o pessoal vem e fala assim, cara, você conhece? Você é o Guerra? Você é parente do lucas <risos> <risos> é, é, muito legal, porque ele é super famoso
0: entre os pro-players. Caramba, é uma por... referência.
1: Ele é uma referência e é muito legal que agora pelo menos ele conseguiu vencer a, a última etapa do, da Copa América do, do Hearthstone. Se ele continuar vencendo mais torneios ele pode estar no Mundial. Aí ah, por... ele
2: finalmente vai conhecer todos os fãs dele que usam é, os decks, né? né? O
1: Ant, que é um, um cara super conhecido, é, é, é super fã dele, conheci um monte de gente lá, que todo mundo quando eu falava
0: que meu nome era Rodrigo Guerra tipo,
1: Nossa, a galera pensava que eu era muito brother dele, e assim, é. nunca viu o Lucas na minha frente
0: <risos> é, também falando de cartinhas, tem o Pokémon TCG, né Sim. que tem Mas, então, é, física, então, que é e a virtual. física
2: e virtual então a gente precisa é de um programa só pra falar das diferentes da versão virtual da versão física, o que que é
1: card game, card game é um universo à parte, é, é, um, é um universo, universo é. totalmente diferente, cara, e pra
0: fechar então este Belo bloco de discussão. Lanço a dúvida pros amigos da mesa. Também pra você que tá ouvindo a gente. O álbum de figurinhas da Copa. <risos> <risos> é um esporte, porque olha. Como a o gente. De figurinha virtual, da a Copa, gente fez gente. É, a gente fez a apuração aqui antes da gravação. O Dan tá aqui, não me deixa mentir. E existe um aplicativo oficial do álbum de figurinhas da Copa com figurinhas virtuais. Hum. E inclusive um botão escrito jogar. E que, que abrir, né? Que, aí, é, que, é, que, é, o que
1: acontece é, quando você aperta é, o botão é, jogar? Me
0: explica. Aí abriu um mundo de opções. Ah, né? entendi. O alvo de figurinhas da Copa, que existe em versão física e virtual, que nem o Pokémon TCG, que nem o Magic the Gathering. É, é esporte? Não é esporte, que não existe competição. Não.
2: Exatamente. A partir do momento que inventarem uma competição...
1: Ó, oh, se, se fosse o, o, o Super Trunfo. Seria um esporte. Super trunfo um esporte. Se fosse o, o e-super trunfo. <risos> pode ser um esporte. É verdade.
2: Por que não? Porque é competitivo, né? Exato. Se e alguém... é eletrônico. Exato. Se, assim, não tem muito como você é, inventar uma competição de completar álbum de figurinha. No máximo você não faz um que...
1: speedrun. É, exato. Speedrun, sim. Speedrun também pode não é
0: ser. esporte. É que o
2: problema do, de. É uma linha muito tênue. É,
0: porque é, é, é pay to win, né? Ah, é, então, é, mas verdade. veja bem. Ou não, você espera aí pelo tempo, né? Pode ser, pode ser. Só que pelo... vai ser uma speedrun que... bem lenta. A gente vai criar aqui a Associação de abridores de pacotinho. de ah. Álbuns de Figurinhas.
2: Associação Legal. de Competições de Álbuns de Figurinhas. Mas associação enfim,
0: a CAF. A CAF. Eu gostei, gostei dessa Eu
2: gostei história. do nome, ficou sonoro. Fica a dica. É melhor que COF.
0: Guerra! Oi. Agora que o debate acabou, diga. a gente vai para um bloco mais descontraído, um bloco e... mais fanfarrão, mais suave, um bloco em que a gente debate o que estamos jogando no momento, a gente escolhe um amiguinho da mesa, no caso o um amiguinho escolhido foi você. Então eu, eu, eu pensei que poderia isso acontecer comigo. Ah, Olha, ele veio preparado.
1: Avalhando. Eu pensei que isso poderia acontecer comigo, por quê? O que aconteceu? O que eu mais joguei nos últimos tempos foi Need for Speed. Ai, eu achei que ele é Olha payback. só, o pay... hum. Não, mas tudo bem. Vocês podem achar Meus ruim. Pésames. Vocês são aí do, do cenário dos videogames. aí Vocês é. que manjam tudo. Para mim, ah, tá. é só joguinho Lá de vem. corrida. É. Porém, eu comecei a jogar nesse último final de semana. É. Outro jogo velho, só que novo.
0: Ah, um... eu sei. Qual que é? Burnout Paradise. Ah, que é sim. muito <risos> sensacional esse Maravilhoso. jogo.
1: Maravilhoso. Eu acho que assim... É, por que que eu tô falando do Need for Speed Payback pra chegar no Burnout? Porque oh, esse Burnout Paradise foi o que fez as batidas do Need for Speed Payback serem o que são. É verdade. Então assim, vem tudo de Burnout e assim, acabou de lançar agora a versão remasterizada com Todos os, os DLCs que saíram na época do. É carro pra
0: cacete. Meu, é assim. Tem moto. E tem a música do Guns N' Roses Tem tanto carro, então, Priscila, que tem moto.
2: Tem tanto carro que tem carro de duas rodas. Eles estavam lá discutindo Meio assim, carro. Aí já
0: tem esse carro, esse carro, o que que coloca agora? Mano, coloca uma moto. Coloca esse meio tipo, carro aqui, ó. <risos> half Carro. half, half Carro. carro. <risos> <risos> é. Então. E tem a trilha sonora. Muito. E meu, isso, isso que eu ia falar. A trilha tá
2: sonora de Burnout Paradise é maravilhosa. E tem Hebrew é
1: tem, tem. Cara, é assim. Divertido verdade. Eu por muito tempo fiquei muito triste por ter vendido o meu PlayStation 3 porque de vez em quando que eu fazia, não tem nada para jogar. Seja, na verdade eu sempre tive muita coisa pra jogar É, não, é, 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 é e a gente sabe é. como
2: é o sentimento Guerra, pode falar que você ah, tem você nada Você olha nada aquela pra prateleira pô de, eu quero... De fora quero fora, é. da, da, do chão até o teto assim, Você, cheio você abre, jogo. abre
0: sua coleção do Steam Nossa, na hora que abre Nossa, a Steam, gente Tem nada pra jogar, e você tem tipo várias promo... Vários bundles, várias promoções é, tipo, daí 8, eu 800 faz... jogos na é. conta Daí eu é. olhava assim, né,
1: não, vou jogar The Last of Us de novo Não, vou jogar God of War, não, não. Vou jogar Burnout Paradise E ah, assim, Parabéns pela Electronic Arts, porque, assim... Eu, uma, todo mundo sabe aqui que eu sou um, um crítico ferrenho de remaster. Eu, inclusive, é no, verdade. no programa número 2, eu, eu não só critiquei o remaster, como re, critiquei também o remake. <risos>
0: era desnecessário. É, então. era, o remake de Shadow of the Colossus era desnecessário. Gente, Mais mas a ca... o,
1: que, que nervoso, Guerra. Mas no caso do, do, do Burnout Paradise, eu acho que era um jogo... Porque, assim, a gente não vê um burnout desde o Paradise.
0: É. E eu acho incrível. Eu também estou jogando... No Paradise. Acho incrível como é um jogo que não envelheceu. Não envelheceu. De jeito algum. A trilha sonora casa perfeitamente com a ação do jogo, a jogabilidade é gostosa, então tudo, assim, tudo funciona. É, e assim... E por mais que a gente fala
1: assim, pô, esse jogo já existiu, ele tá trazendo à tona, quem sabe um dia a Electronic Arts veja o sucesso do Burnout Paradise e lance um novo Burnout. Com é muito planos. melhor do que fazer um Need for Speed Payback. Olha só como voltou tudo à tona. Gostei, Olha gostei. só,
0: você viu, ele fez tudo... tudo, tudo planejado. planejado, é, ó. Falou bonito, muito bem, a gente chega aqui então ao final de mais esta edição do Sandbox. Antes da gente ir embora, recapitular aqueles recados marotos, não deixe de conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Padrim, padrim.com.br barra Sandbox. Tem nossas metas de projetos paralelos, de spin-offs aqui do, do Sandbox, tem ali uma ampla categoria de recompensas, as quais você pode participar e... É isso aí, né, Priscila? É isso Quer deixar aí. algum recado pra turma lá em casa?
2: Hum, eu quero deixar o recado aqui. Que, assim, primeiro um agradecimento por vocês ouvirem né, o programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado com. Outras dúvidas sobre esporte para a gente poder continuar falando sobre esse assunto nos próximos. Mano, é pra a gente, gente,
1: gente. Se a gente quiser, se, se gente a, gente falava quiser, de a gente esporte, pode... vocês iam ter um programa de
2: 12 horas. <risos> é se, se deixar, você aqui falando. Colocar a Bárbara junto, vixe. Coitado do, Dan. Junto, aí não, Coitado aí... do Dan que ia ter que ditar tudo isso. Imagina. Coitado do Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado assim. E deem um feedback para gente. Fala o que vocês acharam. deixa os comentários.
0: É isso aí. E é isso aí. Agradecer mais uma vez ao pessoal da HyperX que nos ajuda aqui, cedendo equipamento para gravação. Pessoal também da Gol Mídia e especialmente você aí que nos escuta. A gente se ouve semana que vem. Tchau!